0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 14 de julio de 2022 y como siempre le agradezco esta gran oportunidad de entrar en contacto a través de las vías tecnológicas para poder estar en contacto y platicar sobre algunos de los asuntos más interesantes de este día, de este jueves. Eh, como siempre déjeme eh, repasar algunos de los mensajes de quienes han llegado. En primer lugar, de esta noche de jueves. El primerísimo ha sido Carlos Osorio, envía un saludo de un chilango autoexiliado en Querétaro. Anuar Croix dice: Buenas noches, Julio, siempre es un gusto escuchar sus opiniones en temas complejos de la política mexicana. Saludos desde la Ciudad de México. Araceli Alonso Mejía dice: Esperando su acertado análisis, gracias, estupendas las entrevistas, siempre, pero en particular de ayer y hoy, gracias a Araceli Alonso Mejía, hemos tenido la oportunidad de platicar a detalle con Juan Carlos Monedero, eh, fundador de Podemos, eh, profesor de la Universidad Complutense, eh, y por otra parte, hoy tuvimos una entrevista con Pablo Iglesias, fundador también de Podemos, fue su secretario general, su dirigente máximo, y además fue vicepresidente del gobierno español en alianza con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. De verdad creo que fue una muy buena entrevista, no por lo que yo haya preguntado o planteado, sino por las respuestas, por el discurso muy claro, articulado, centrado, mmm, reflexivo y propositivo del propio Pablo Iglesias sobre... Pues sobre las conjuras mediáticas, sobre la manera en la cual los grandes intereses comerciales, bancarios, mineros, eh, industriales, armamentistas, farmacéuticos, condicionan la emisión de las líneas informativas en la inmensidad de los grupos corporativos de lo que se llama el gran aparato mediático. Un aparato de mediático derechista, conservador, conservador que busca satisfacer los intereses de esos grandes eh, consorcios que suministran el dinero para que se realicen simulacros de periodismo libre con algunos personajes que están más amafiados que nada con esos intereses, pero que sin embargo en el discurso público se asumen como próceres de la libertad de expresión y hablan de que hacen periodismo, periodismo directo, duro, sin concesiones, eh, cuando están históricamente, lo hemos visto, asociados, bueno, desde las instancias, sobre todo televisivas, pienso fundamentalmente Televisión Azteca, Televisa durante décadas, pues que han estado al servicio de estos grandes intereses, igual que la mayoría de los medios de comunicación impresos, hago la salvedad del caso, desde luego del diario La Jornada, en su momento el diario Uno Más Uno, y la revista Proceso, sobre todo en temporadas anteriores, pero yo reivindico el buen ejercicio periodístico de buenos periodistas que siguen ahí en proceso y que siguen aportando buenos trabajos a pesar de cambios en la cuestión eh, directiva, administrativa y la línea editorial, creo que se sigue dando una batalla importante en proceso bueno, pero ese no es el punto, el punto está en que los invito de verdad a que escuchen esta entrevista con Pablo Iglesias, la anterior con Juan Carlos Monedero, y creo que muchas de las cosas que platicamos respecto a incidentes específicos de la política española donde cacharon al director editorial de la sexta que es una de las importantes eh, eh, emisoras de televisión abierta en España, eh, pues que le había dado, um, había sembrado una, un infundio, una calumnia contra eh, Pablo Iglesias en 2016 para tratar de cerrar el paso a Podemos, que llevaba muy buena tendencia, era el segundo lugar en las preferencias electorales, por encima incluso del PSOE, el socialista obrero español, que era el personaje o el partido clásico de las referencias en la política española desde la izquierda. Eh, entonces, se ha develado esto, en lo cual ese director editorial acepta que lo que dio a conocer de, una, de un presunto depósito de 200 mil euros del gobierno de Nicolás Maduro para Podemos en una cuenta de Pablo Iglesias fue una verdadera... Mentira confeccionada, fabricada para golpear a Podemos. Este personaje, eh, García Ferreras, conductor, le digo, director editorial de La Sexta y conductor de un programa de mesa de discusión política muy fuerte que se llama Al Rojo Vivo, pues en una grabación que se ha dado a conocer, acepta de que le dijo al autor de esa nota falsa pues que, bueno, se la jugaba con él, que sí iba en, en, en difundir esto, pero que pues que era demasiado burdo, que era muy burdo lo que ahí señalaban, y sin embargo, aunque era burdo y aunque había, no tenía realmente ninguna eh, calidad periodística, ese bulo, esa noticia falsa, pues la colocaron, la difundieron, la implantaron, la discutieron en las mesas. Oye, ¿qué opinas del dinero que recibió eh, Pablo Iglesias? Oye, Podemos financiado por Venezuela, por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué nos espera en España? Joder, tío, ¿qué es lo que sucede ahora? Vamos a estar totalmente como Venezuela, peninsular, ¿qué es lo que va a suceder? Y así se dio todo este proceso en el cual de diciembre de 2015 a junio de 2016 fueron dos elecciones generales, así es el sistema en España, eh, Podemos perdió un millón de votos en una campaña de desprestigio, de torpedeo, de engaño, de mentira. ¿Le suena parecido algo que suceda en México? ¿Le suena a las instancias de latinos de Carlos Loret de Mola, de todos estos personajes de Raimundo Riva Palacio? ¿Le suena algo de eso? Pues lo que pasa es que es un modelo y un patrón generalizado que sobre todo ha sido echado a andar en Latinoamérica, en México, en España, para golpear las opciones progresistas. De verdad, recomiendo mucho eh, escuchar eh, estas dos entrevistas, la de Juan Carlos Monedero y la de Pablo Iglesias, están disponibles en YouTube, en Facebook, en uh, los archivos eh, tradicionales y desde luego lo puede escuchar en podcast, en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple, todos, Deezer, ahí está todo este, eh, está el podcast de estas entrevistas y de estos segmentos. Bueno, déjeme seguir adelante. Eh, pues ya me, me brinqué por ahí pero bueno, ya no supe qué hacer eh, Tere Carlos dice, hola, saludos desde Torreón, saludos a mi querida ciudad natal de la cual ya como los elefantes viejos rumbo al cementerio que dicen que van a recordar el lugar donde nacieron, así yo a veces ya recuerdo mucho Torreón y me encantaría tener un poco más de posibilidades de asomarme un día a estar allá en en Torreón, Coahuila. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, Julio, qué bueno que ya estás mejor de salud, dice María de la Luz Trejo Jiménez. Pues sí, eso parece. Hola, Julio, en mi visita a Salamanca, dice Enrique Delgado esperando la charla astillada. Gracias, Felipe Sánchez. Y también el análisis de la derecha de ayer del programa sobre Vox y compañía. Sí, ayer Adriana Buentello dio a conocer una serie de detalles muy interesantes. Yo la acompañé en el análisis, en aportar algunos datos, pero esencialmente fue una tarea de investigación de Adriana Buentello, que además como productora fue quien peleó y consiguió la... Eh, peleó y consiguió el que pudiéramos tener las entrevistas con eh, tanto con Monedero como con Pablo Iglesias. Eh, Adriana estuvo insistiendo, diferencias de horarios, eh, los celulares ya no eran los mismos, en fin, logró tener esta oportunidad. Eh, Irma López de Lara dice, hola Julio, repetiré la pregunta de hace unas horas, ¿por qué ya no vemos al admirado doctor Bernardo Barranco? pues no sé, Irma lo puede ver en el canal 11 en su programa, eh, ¿qué? Eh, religioso y profano, eh, puede leerlo en sus artículos de información, puede leer sus libros, que por ahí viene uno que luego les platico, eh, y conmigo, con nosotros en Astillero Informa no hemos podido coincidir por cuestiones tecnológicas, de verdad, tenemos una excelente relación y un gran respeto al doctor Bernardo Barranco, pero no hemos podido eh, conciliar eh, detalles tecnológicos que la verdad a veces uno anda tan atareado y todo que dice, oye, no, si se me hace bolas el engrudo con esto, mejor no, no me meto porque me angustia y me desespera. No digo que eso suceda con Bernardo, pero sucede a veces que, que hay esos problemas tecnológicos. De verdad, esperamos pronto tener la posibilidad de conexión fluida y adecuada con el doctor Bernardo Barranco, cuya voz, respeto, admiro. Suelo decir cuando lo presento que es un hombre sabio, porque no solo acumula conocimiento, sino también tiene sabiduría como ser humano, como un ser equilibrado, como un ser racional, que puede analizar y puede plantear con mesura, con experiencia. Así es que, ¿qué le digo a tantos, tantas voces que nos gustaría tener con más frecuencia?, pero bueno, no siempre lo podemos hacer. María Teresa Albarrán, saludos a toda mi familia y a mi hijo que es periodista. Bien, al hijo periodista de María Teresa Albarrán y saludos a toda la familia. Gracias. Eh, Elba Maya dice: Buenas noches, Alex. Desde que estableció Hora Julio, ya estoy más presente. Elba, saludos. Sí, efectivamente, estoy procurando estar a las nueve de la noche. Me paso unos minutitos, cinco, diez en ocasiones, pero en términos generales, procuro y procuraré estar en a las nueve de la noche. Luis Ángel, saludos desde Panamá. Gracias hasta por allá. Muchas gracias. Eh, Irma López de Lara. Julio, ¿cómo conociste a Adriana Buentello? Verdaderamente es una chica muy brillante. Pues mire, Adriana Buentello la conocí cuando en las elecciones de 2018 le propuse a Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, le dije, Ernesto, a mí se me hace que va a haber bronca en estas elecciones federales y te propongo hacer un programa que yo conduciría que se eh, llamaría Querida Urna. Y con él vamos a dar información y todo y a prepararnos por si hay que darle continuidad a un proceso de lucha ele post electoral, de intenciones de fraude electoral. En fin, e hicimos ese programa con una, fue, fui muy feliz eh, con una recepción y una anfitrionía excepcional de parte de eh, Ernesto Ledesma, de Jesús Taylor, de todo el equipo técnico. Eh, encantado de la vida yo de estar en esa eh, en esa etapa de querida urna, y ahí conocí a Adriana Buentello. Y luego cuando entré a Radio Centro en 2019 como, eh, como conductor, como conductor del programa de 1 a 3 en Radio Centro, pues en cuanto hubo oportunidad la invité a que participáramos juntos, renunció a Radio Centro junto conmigo, a entonces Radio Centro la octava, y la verdad es que... Es una gran periodista, una gran productora, una mujer comprometida, valiosa, que yo le agradezco mucho que siga. Como el equipo de Tripulación Astillero, de verdad creo que somos un equipo chiquito eh, en número, pero bien comprometidos, bien trabajadores, bien entregados todos, y eso es una gran satisfacción. Trabajamos con entrega, con compromiso, y salimos, o tratamos de salir adelante. Gracias. Eh, Salomón Domínguez Ríos, saludos. Elba Maya, por eso la pregunta, área de la Serna, aún con estas evidencias de las componendas de la mafia mediática, el grueso de la población no se entera, pues sí, área ese es precisamente eh, el punto en el cual eh, pues uno se pregunta qué hacer, qué hacer, y no han logrado ninguno de los gobiernos latinoamericanos, ni en Ecuador, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Venezuela, ni en ningún lugar, ni en México, han podido dar el brinco a poder organizar eh, sistemas eh, estatales que puedan eh, dar una alternativa eficaz, y digo... Pues lamento porque lo tengo que aterrizar a la realidad mexicana, pero usted lo ve, no ha habido un esfuerzo real con recursos económicos, con decisión editorial para darle mayor fuerza a la televisión pública. Y entonces pareciera que la televisión pública queda en un rango marginal para audiencias muy definidas, muy selectas, reducidas, la agencia informativa Notimex, usted sabe la tragedia y me van a disculpar mucho, pero yo no puedo callar ante tanta injusticia en el terreno de Notimex. Ya le buscaron a la directiva actual por un lado, por otro, los acusaron de cosas ridículas, risibles, y no han podido avanzar, han perdido todos los juicios en todas las instancias, y sin embargo sigue ahí la huelga, y el gobierno del presidente López Obrador no ha contado con la Agencia de Información Otimex, que de manera legítima podría estar difundiendo toda la información y desde luego la información importante de este gobierno federal. Eh, ¿Qué quedamos? Quedamos a expensas de los mismos medios, de los mismos comentaristas articulistas que están a la espera de la revancha, que están esperando en qué momento puede regresar su mismo, el mismo grupo, los mismos intereses, privilegios para forzar cacerías de brujas, para cobrar cuentas, para se, seguir adelante. Eh, Adriana Pineda López dice, sacro y profano, el programa de Bernardo Barranco. Sí, sacro y profano. Eh, ¿Por qué ya no has invitado a Luengas? Dice Andrea Santana. Eh, estaba en los miércoles en, en los 15 minutos con Rubén pero luego hubo ahí asuntos que él tiene que resolver, sobre todo los miércoles, y quedamos de eh, hacer eh, invitaciones, eh, eh, no exactamente el miércoles, sino en cualquier día que resulte, y qué bueno que me lo recuerda Andrea Santana, para ver la posibilidad de que la semana que entra, platiquemos con Rubén, a quien también estimo, respeto, y tengo la mejor de las relaciones con Rubén Luengas. Julki eh, dice, ojalá te quitaras la hueva. ¿Cómo sabe usted que tengo hueva? Pero bueno, y fueras a plantear preguntas o investigaciones importantes a la mañanera. Y no solo cuando tu ego es agredido. Qué fácil es escupir y criticar desde el teclado. No se agache, Julki. Véngase aquí y trate usted de hacer el mismo ritmo de trabajo que tengo yo y verá que a lo mejor... Eh, también le entra la hueva a usted, fíjese, porque hay que organizar un programa con un equipo muy pequeño, buscando, eh, teniendo, organizando con calidad, con profesionalismo de 1 a tres hacer una columna para el periódico La Jornada y algunos otros más, hacer estas videocharlas, eh, de todo tengo que hacer, tenemos que hacer y lo hacemos con mucho gusto. Eh, no es hueva, no es hueva, es administrar el tiempo para poder determinar a qué le dedicamos la prioridad de este nuestro tiempo, no es cuestión de flojera, si pues yo tuviera el tiempo suficiente andaría para arriba y para abajo y no es mi ego el que fue agredido, fue una mentira que se dijo en la mañanera por parte de la señora García Vilchis, y tuve que ir a decir las cosas que quedaron consolidadas como una verdad de lo que yo dije y una mentira reiterada ahí en la conferencia mañanera de prensa. Con tal resultado que lo que yo dije eh, y la lucha social, sobre todo la lucha social de los guardianes de la sierra, logró que se diera esta declaratoria de área natural protegida a la sierra de San Miguelito. Ya estoy viejo, Yulki, y créame que hago todo el esfuerzo posible, con la menor hueva que me es posible, para salir adelante y cumplir profesionalmente, programadamente, con todo lo que, eh, con lo que tengo que hacer. Eh, Ah, bueno, aquí está reiterado. Eh, genial la entrevista de hoy, Julio Héctor Saucedo. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Pero bueno, vamos a entrar aquí y Margarito Salvador me da la pauta, la posibilidad para... Dice, Monreal siempre ha sido un doble cara. Su modus operandi es el berrinche y la traición. Si no le dan amenaza, ¿con qué se sale? Julio, ¿qué opinas de Monreal en relación con Manuel Velasco? Pues mire, Margarito Salvador, la verdad es que a partir de lo que usted pregunta, permítame eh, entrar en materia. Hoy Jesús Zambrano el dirigente de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, dijo que bueno, a una pregunta de periodistas, dijo que bueno, que desde luego que en el PRD están con las puertas abiertas, que no descartan la posibilidad de que Ricardo Monreal pudiera reintegrarse. Digo, él ya fue miembro del PRD, como López Obrador, como buena parte de quienes hoy están en Morena, pues tuvieron como el espacio natural, único de aquel momento, el propio Partido del Sol Azteca, y ahí desarrollaron una, una lucha política, todos ellos. Eh, entonces, um, eh, me llamó la atención esta, este señalamiento de Zambrano, porque evidentemente lo que queda del PRD, el PRI y el Partido Acción Nacional están en espera de que haya las escisiones, en la plantilla 4T, con toda la amplitud que podamos eh, mencionarla, para tratar de cachar a alguien de esas decisiones y hacerse de alguien que tenga pues un, un nombre, que tenga experiencia y que les ayude supuestamente a captar votos desconcertados o desilusionados de la corriente que ha estado hasta ahora con el presidente López Obrador y todo el movimiento político eh, obradorista que es un movimiento social creo que todo esto nos muestra con mucha claridad el hecho de que eh, con una mayor constancia se está dando la presencia y la participación de los grupos que desean coquetear y lanzar el mensaje particularmente a Ricardo Monreal que hasta ahora pareciera ser equipo con eh, el canciller Marcelo Ebrard pero que eventualmente el propio Monreal podría optar por algo que a mí me parece que ya prefiguró en ese acto dominical que hizo en una plaza de toros del restaurante Arroyo, en la Ciudad de México, donde expresó un especial agradecimiento, dijo, a liderazgos de la Ciudad de México que están aquí presentes. Y le puedo asegurar que no había liderazgos morenistas ahí, que eran liderazgos provenientes de las nueve de dieciséis alcaldías donde la oposición a Morena y al obradorismo ganó. Recordemos que nueve de 16 alcaldías de la Ciudad de México fueron ganadas por opositores a Morena y a la 4T. No es solo el caso más famoso y más llamativo de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, sino que hay ocho lugares más donde ganó eh, esta, esta corriente que desde luego puede sentirse favorecida, impulsada o bien tratada por el propio exgobernador de Zacatecas y actual coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. ¿Hasta dónde llegará esto? Con mucha frecuencia eh, tenemos la tendencia a decir el 24 ya se ganó por Morena, ya está totalmente. En política el tiempo y las circunstancias van cambiando con mucha rapidez, el tiempo político, las circunstancias políticas, y hay que esperar a ver qué es lo que sucede en todo ese eh, camino. Entonces, bueno, pues así andan las cosas en este terreno. Eh, genial, tu entrevista con el señor Iglesias se conoce y prende mucho, dice Teo Sánchez. Muchas gracias. Eh, eh, Héctor Marín, tengo conocidos en Notimex que siguen esperando que se resuelva el problema en la agencia Héctor Marín. Sí, Héctor Marín, porque además, eh, qué bueno que ni soy abogado y mucho menos especialista en derecho laboral, porque se me que estaría prendido del foco. ¿Cómo puede ser que Notimex esté en huelga y haya estado gastando anualmente el mismo presupuesto que debería ejercer si estuviera en funciones? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, el presupuesto anual de Notimex ha sido ejercido abiertamente, aunque están en huelga. Ah, caray, y entonces, ¿qué están produciendo? Es como gastar lo mismo en una panadería que no está produciendo pan porque está en huelga. Pues sí, pero seguimos gastando lo mismo. ¿Por qué y en qué? Es una pregunta concreta. Cuando se discute el asunto de Notimex con mucha carga ideológica apasionada, hay que preguntarse cosas como estas. ¿En qué se ha gastado el presupuesto anual de Notimex si la agencia está en huelga? ¿Pagando qué? ¿A quiénes? ¿Para hacer qué? Bueno, déjeme brincar este tema porque ya sé que aquí este tema genera muchas pasiones. Santos Villagrán, hola Julio, felicidades por tus columnas en La Jornada. Larga vida a tu periodismo. Gracias, Santos. Eh, Julio la cuenta para apoyar el proyecto es la misma pregunta a Saed Bonilla sí es la que está aquí abajo de la cuenta que ustedes pueden estar viendo aquí en internet eh, por ahí está abajo el número de referencia de la cuenta en, en una cuenta bancaria y la cuenta relacionada y la otra que se puede hacer desde los eh, desde estos mensajes los superchats aquí a través de YouTube, pero donde si nos tumban un porcentaje altito, un porcentaje 25, 30%, que vaya, vaya, vaya. Y en el otro, en, el, en, el, en, la, en la entrega bancaria, eso va directo y lo agradecemos mucho. Bueno, eh, Julio, que ya regrese Osvaldo de vez en cuando, dice Elba Maya. Osvaldo, San Osvaldo, como le decían al portero del Santos Laguna, que ya regreses Osvaldo lo hemos buscado pero está bien metido en sus trabajos de escritura y sus trabajos académicos lo hemos estado buscando buscando y lo seguiremos buscando de verdad eh, Maclovio Cervantes Ruiz ay Julio no te desgastes en endejos tú eres muy trabajador endejos órale que conste <ríe> bueno, en Miguel Ángel Cortés no le hagan caso a hundillos como ese que salió con que tienes hueva Julio gracias. Liano, no hagas caso a pendejos, Julio. Bueno, bueno, bueno. Eh, Quirino Lozoya dice, Julio, en Tijuana agarraron a los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado, pero no se sabe quién la mandó matar. Pues, ¿qué les digo? Así está lleno este mundito en el cual, pues sí, agarran a los asesinos materiales, pero los intelectuales, ¿quién mandó matar a Lourdes Maldonado?, en Baja California. ¿Quién tenía interés en que no siguiera adelante con lo que estaba haciendo? ¿Qué intereses afectaba cuando estaba ganando ya una demanda laboral contra una estación televisora propiedad de quien había sido gobernador, Jaime Bonilla? Bueno, bueno. A Saed Bonilla nos... Ay, a Bonilla, muchas gracias. Muchas gracias por este gran apoyo económico. Azaed, muchas gracias. Muchas gracias por esa solidaridad. Gracias. Un abrazo. Hasta me sorprendió. ¡Paz! Me pegó aquí el Azaed Bonilla. Muchas, muchas gracias. Eh, Ana Ramírez, Pablo Iglesias expuso que las mañaneras serán objeto de estudios futuros. Sí, Ana Ramírez dijo que, que se van a hacer, eh, que seguro se van a producir o ya están produciéndose estudios, tesis doctorales sobre lo que se está haciendo con las mañaneras como un instrumento eficaz de comunicación política ante el predominio de la derecha mediática. Mm, a su mecha, Marimar, cuatro mil pesotes, excelente amigo, dice Salvo Montalbano. Pues sí, así es, muchas gracias. Frida Beatriz, no les he podido depositar en la cuenta de BBVA, no he parado de gastar en gastos médicos de mi hijo. Frida Beatriz, su presencia, como la de todos quienes están aquí, es más que suficiente, y nosotros, pues claro que insistimos y decimos la cooperación que puedan, pero finalmente no se preocupe, lo importante es que estemos juntos aquí, y nosotros seguimos adelante, adelante. Adriana del Pilar, me gustó la entrevista con Ravelo, pues sí, es que hoy no hubo mesa de seguridad, porque... Híjole, se enfermaron nuestros compañeros que normalmente están en, la pre, en esa mesa, otros andan de viaje, eh, recurrimos a compañeros que a veces eh, nos acompañan cuando alguien falta ahí y todo se complicó y tuvimos una plática muy interesante con Ricardo Ravelo. Eh, les recomiendo también leerla y apreciar lo que ahí se ha dicho. Bueno, bueno, bueno. Eh, Jack Sreni, apenas me salió un recuerdo en el Face de Julio, entrevistado por Ciro Gómez Leiva, estaba más greñudo y sin peinar, pues sí después del primer COVID que me dio, se me cayó mucho el cabello y luego ya quedé así como que tuve que estarme peinando porque bueno, bueno, bueno se rifuelas a gracias, dice D.K saludos doctora Saed Bonilla le dice Aria de la Serna bueno, bueno Ileana Lara, respecto a la entrevista de Iglesias, Julio, tú has hecho espacio a un periodismo que no se alinea a ningún interés. Debes sentirte bastante orgulloso por tu gran trabajo. Ileana Lara, gracias. Lo extiendo a toda la tripulación astillero y sí nos sentimos contentos de lo que hacemos y nos levantamos trabajando y haciéndole de todo. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos ustedes. Julio eres un gran periodista, dice Marlene Valencia. Gracias y eh, Azaed casi se cae de espaldas, Julio con tu superchat, Marta, Levan ¡Paz! Me caí de todo eso Gracias, gracias a todos, gracias a Azaed eh, ¿Qué dice aquí? Matajacas, chihuas, bif Julio, cuando ibas al mañanero combroso ¿Cómo se llama el señor que participó en la creación de mexicanos contra la corrupción? ¿Quién sería? O sea, al a la difusora Aire Libre con Brozo, que yo iba ahí a su programa, eh, pues éramos, eh, Mauricio Merino era uno de ellos, Sabina Berman, eh, eh, y yo, este, o sea, no sé a quién se refiere con esto, eh, de esta persona, la verdad. Gracias, gracias, y nos vemos mañana, mañana tenemos Mucha información interesante de 1 a 3. Tenemos la mesa del más allá y tenemos las recomendaciones de fin de semana y el segmento de inclusión con el gran Daniel Robles Aro. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde aquí en estas mismas frecuencias de Internet. Gracias y buenas noches. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.